0: Hallo und herzlich Willkommen zu Diaspora Night hier an diesem Dienstag. Zwei Wochen ist es her, seit der letzten Diaspora Night und äh, einiges hat sich getan. Unter anderem sind die Aktivitäten stärker geworden am Projekt und äh, es gibt schon wieder einige blog und neue Vorschläge, eine Featureliste, liste all, all solche schönen Dinge und äh, wir werden uns vor allem jetzt mit äh, zwei Themen beschäftigen. Das gleiche aber erst nach dem Titel nach diaspora äh, aktuell nach dem Titel von I'm Not Left Handed mit False to Me. Bis gleich diaspora aktuell hallo und herzlich willkommen wieder zurück zur Diaspora of the Radio CC Willkommen zur ersten Rubrik und da geht es um den Blogbeitrag, den Tille veröffentlicht hat, nämlich Community Check-In, How are we doing? Also wie äh, wie baut sich derzeit die Community von selbst auf und das äh, Diaspora Community Projekt? Im Moment ist die Community und dieses Community Projekt, so von wegen, wir machen alles, alles macht die Community, das wird alles demokratisch entschieden, das wird vor allem erstmal größer, mehrere Entwickler haben sich äh, getroffen und haben auch mit Sean Tille beraten, was man denn da machen sollte. Und äh, alles läuft etwas schneller, weil sie jetzt auch noch eine Software haben, aber alles nacheinander. Zuerst haben sie eine Stable Branch eingerichtet, also es gibt verschiedene Strömungen, also verschiedene Stromströme. Äh, oder sagen wir mal verschiedene Kanäle für Software. Also man kann einmal so einen, so einen Unstable-Bereich haben, da ist die Software noch nicht so ganz ausgereift, da sind viele Bugs drin, das muss alles noch bearbeitet werden. Dafür sind aber vielleicht mehr Features drin. Bei der Stable-Branch ist es aber so, wir haben noch nicht so viele Features vielleicht, ja, aber die Features, die drin sind, die laufen alle. Da gibt es kaum Probleme, da, das ist so stabil, da kann nichts kaputt gehen. So, die Stable Branch wurde also jetzt neu eingerichtet und wir hatten schon in der letzten Sendung mal darüber gesprochen, dass da eine neue Ordnung stattgefunden hat. Die ist jetzt anscheinend abgeschlossen. So, dann äh, soll die Zusammenarbeit aber nicht nur mit den Entwicklern passieren, sondern eben mit der Community, weil es ist ja ein Community-Driven-Projekt. So, und äh, die PodMints, ne, also die, die die Pods betreiben, die 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 Diaspora-Server betreiben, die sollen natürlich auch Teil daran haben und gehören somit mit zur Community. Dazu hab, haben sich äh, die äh, Entwickler einfach zusammengetan und haben zusammen mit John Tiller und haben gesagt, ey, wir haben da ein cooles Tool und das nennt sich Lumio. Loom.io, loom dieses Tool, ist für Community-Entscheidungen da und damit kann man eben diese Entscheidungen abwickeln. Das ist ganz nett gemacht, ihr habt äh, quasi einzelne Gruppen, also das ist erstmal so ein ganzes Webportal, das ist auch Open Source. Ähm, die, ihr habt ein Webportal, dort könnt ihr eine eigene äh, Gruppe in, einrichten, in dem Fall hat das Diaspora jetzt gemacht so eine Diaspora-Gruppe und dort kann man dann eben einzelne Themen wie in einem Forum abwickeln. Nur kann dann nochmal darüber abgestimmt werden und, äh, weiß ich nicht, neue Ideen können mit einfließen oder ausgeschlossen werden und, und, und. Das ist alles äh, ein bisschen einfacher, man kann schneller entscheiden und das ähm, wird von Zeit zu Zeit auch besser, weil das Projekt derzeit noch so ein bisschen im Aufbau ist von Loom.io. Und deswegen schauen wir mal, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Jeder kann da übrigens mitmachen. Er braucht nur eine Mail an Sean Tiller, senden sean at joindiaspora.com und dort einfach eure Mail hinterlegen, so von wegen, hey Sean, ich hätte gerne eine, eine Anmeldung für Loom.io und dann richtet er euch da ein Konto ein und ihr dürft dabei sein und mitentscheiden und mitdiskutieren. Ich habe das auch schon gemacht, aber ich habe bisher noch keine Antwortmeldung bekommen. Habe ich auch erst gerade vor zwei Stunden gemacht. Gut. Diaspora HQ ist nun dafür zuständig, dass es nach außen hin alles gut präsentiert wird, das ist auch eine der News-Pull-Requests, ähm, also ähm, Anfragen von Entwicklern für neue Features, die werden nun auch per Diaspora HQ von diesem Hauptaccount abgesendet und gesagt, hier, das macht, das tut sich gerade und ihr könnt daran, ihr könnt dann dabei kommentieren, ob das reinkommen soll oder nicht. Also wenn es nicht schon längst in Loom.io entschieden ist. Natürlich sind diese Pull-Requests meistens irgendwelche Feature-Requests oder irgendwelche Sachen, wo jetzt sagen, ja, das wird gefixt und, und, und. So einfach nur, damit die Community weiß, ey, da wird noch was dran gemacht. Auch wenn sie jetzt, zum Beispiel, wenn man jetzt selber kein Entwickler ist und sich da nicht unten durch GitHub und Code durchwuseln möchte. Außerdem gibt es jetzt eine ubuntu ppa ähm, Ubuntu hat äh, ja äh, ne, dieses Software-Center und dort sind jede Menge Applikationen drin, aber es hat noch so, ein separat, so eine separate Community, äh, die nennt sich Launchpad und da kann jeder Entwickler einfach seinen Code hochladen und sagen, hier, das ist mein Code, den möchte ich gerne bereitstellen und äh, wenn der so ausgereift ist, dann könnt ihr den auch gerne mit dem Software-Center übernehmen. Letzteres passiert eher selten, weil meistens Launchpad zur aktiven Entwicklung benutzt wird. Und so wäre es zum Beispiel bei Diaspora ganz einfach so. Die haben jetzt gesagt, hier, das ist meine, meine, meine Quelle, daher kommt der Code. Also zum Beispiel von GitHub, daher kommt der Code. Und ich brauche folgende Programme, um diesen Code überhaupt einpflegen zu können. Also zum Beispiel die, sozusagen das Chassis des Autos, um eben oben drauf was drauf zu bauen, nämlich das eigentliche Auto mit Sitz und Co. Und äh, dieses Chassis, das sind dann, das können dann einmal die, also können unter anderem einmal die Reifen zahlen, die Bremsbeläge und so weiter. Und das sind dann eben verschiedene Pakete, verschiedene Unterprogramme. Und bei ähm, bei äh, bei Diaspora ist es halt Ruby on Rails. Ja, das soll also besser installiert, also Diaspora soll damit besser installierbar sein. Das heißt, es gibt keine großartigen Skripte mehr, sondern man schiebt einfach nur noch die PPA rein, sagt, ich möchte gerne Diaspora installieren, dann werden, wird das Chassis und alles, was dazugehört, installiert und schon habt ihr das auf eurem Server und braucht eigentlich nur noch ein bisschen rumkonfigurieren, vielleicht das Logo ändern und dann seid ihr damit durch. Dann hatten wir auch schon in der letzten Sendung, der Publisher wird jetzt auf Backbone.js übertragen, das heißt es gibt vielleicht schönere Animationen, das Ganze läuft schneller und das läuft dann nicht äh, so unabhängig wie es vorher lief, sondern ist dann eher implementiert in Diaspora. Dann ist die mobile Seite verbessert worden, ich habe das gerade noch mal kurz ausprobiert, ähm, unter anderem kann man jetzt die Kommentare direkt im Stream schreiben, das war vorher, wenn ich mich richtig erinnere, nicht möglich da musste man extra auf den äh, Beitrag klicken und dort erst den Kommentar absenden und 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 alles ein bisschen komplizierter. Das ist jetzt deutlich schöner gemacht und äh, zumindest im Firefox Browser unter Android. Außerdem ist die Anzeige der Benachrichtigungen etwas übersichtlicher, etwas kleiner gefasst und ähm, ja, das sollte jetzt äh, die, die mobile Seite sollte jetzt auch für euch besser funktionieren. Also sind auch einige Bugs rausgeflogen. So, dann äh, soll, ist jetzt auch eine bessere Organisation von der Konfiguration drin. Das heißt, alles läuft schneller. Vorher war alles so in einer, in einer großen Datei und da war viel Schrott drin, was man nicht mehr brauchte. Das haben sie alles rausgeworfen und haben gesagt, ja, das reicht an Konfigurationen, mehr braucht man nicht. Und das ist jetzt gesäubert und somit sollte auch so, zum Beispiel, um den Pod zu starten, um Diaspora überhaupt zu starten und anbieten zu können, das sollte jetzt nicht mehr so lange, so lange dauern und es sollte auch nicht mehr so lange dauern, also Diaspora im Allgemeinen zum Laufen zu bekommen, sollte auch nicht mehr so lange dauern. Also wie lange es läuft und die Reaktion von Diaspora. Dann ähm, merkt man auch, dass in den dass auf GitHub mehr Aktivität sichtbar ist. Also die Woche, wo ich, ausgerechnet die Woche, wo ich nicht da war, da haben sie besonders viel dran gearbeitet. Ähm, die Community hat, glaube ich, an einem Tag, ich glaube, ein Donnerstag war es vor ungefähr fünf Tagen, äh, äh, ja, das stimmt nicht ganz, fast, fast, ähm, an, äh, an dem Tag haben die 24 Bugfixes, 24 neue kleine Features und so weiter, 24 Verbesserungen eingereicht an einem einzigen Tag und äh, das läuft ungefähr so die ganze Woche. So jetzt nimmt es wieder ein bisschen ab, weil die meisten Probleme schon behoben sind und dann können wir schon durchstarten in Richtung Features. Apropos Features, es gibt eine Diaspora-Wishlist, also was sich die... Developer erstmal wünschen, um überhaupt die Arbeit angehen zu können, beziehungsweise um überhaupt neue Features reinbringen zu können. So, und da haben wir erstmal die bessere Konfiguration, die bessere Organisation der Konfiguration haben wir gerade gesagt, ist in Arbeit beziehungsweise ist so gut wie fertig. Dann äh, soll es ein besseres Admin-Interface geben, was vor allem für die Portmans wichtig ist, damit die gut arbeiten können und das schneller ähm, und schneller einen neuen Pod aufsetzen können und besser damit klarkommen und ähm, ja, das, damit es einfach noch mehr Pods gibt. Dann gibt es dann auch noch pot anpassungen also es geht alles mehr so in die Admin-Richtung. Ähm, noch ein paar Port-Anpassungen, zum Beispiel, dass das Logo ausgetauscht werden kann, ganz einfach und dass man nicht extra irgendwelche Dateien austauschen muss oder so, sondern dass man einfach welche hochladen kann, die theoretisch dann auch auswählen oder verändern kann und das soll auch ähnlich beim Design dann ablaufen, dass man ein bisschen mit CSS rumspielen kann oder ein paar Farben ändern, die standardmäßig anders sind. Und ähm, außerdem soll unterhalb auch immer angezeigt werden, unter welchen Bedingungen äh, hier die Daten erhoben werden. Also es, es gibt ja die sogenannten Terms of Use und bei Facebook wäre das dann zum Beispiel, wir geben gerne mal ein paar Daten an Dritte weiter oder benutzen sie zur Werbeschaltung. Ja, Das würde bei Diaspora zum Beispiel in den Terms of Use nicht drin stehen. Das wird aber dann unten angezeigt, weil äh, das ist glaube ich in Amerika zumindest verpflichtend. Und was noch überarbeitet werden soll, ist die Willkommensmail. Das sind jetzt aber nur Auszüge, es, äh, die interessantesten Sachen. Es gibt natürlich noch andere. Wenn ihr jetzt irgendwelche Probleme kennt, irgendwelche Sachen, wo ihr denkt, ach, das muss aber auch noch überarbeitet werden, fragt sie doch einfach mal, packt das vielleicht mit äh, auf Loom.io oder ähm, packt es äh, vielleicht auch bei GitHub rein. Und äh, dann habt ihr, ähm, ja, dann habt ihr vielleicht demnächst den Bugfix direkt schon im Code drin. Bis das dann übertragen wird, das dauert dann noch eine Weile. Maxwell hat diese Wishlist eingestellt und hat erstmal, äh, über, hat, äh, erstmal überlegt, also der, der Grund für diese, für diese äh, Liste war, es geht um Features, die Diaspora sofort besser machen sollten. Ja, das äh, Diaspora, Diaspora kann jetzt nicht vollgestopft werden mit irgendwelchen Features, so, oh, das ist aber schön, sondern es soll erstmal wieder zur Funktion kommen, es soll wieder ein Grundstock da sein und deswegen soll, ist auch die Stable Branch ausgebaut worden. Ja, dann, äh, dann eines der Kernelemente, eines der Herzstücke von Diaspora ist die Verteilung der Posts, die so sogenannte Federation. So, das, äh, da muss es wohl noch ein paar Schritte geben, bevor man diese, dieses Protokoll, dieses Verteilungsprotokoll wirklich separiert, also separat in einen Ordner packt oder in eine Datei, so dass man das ständig austauschen kann oder dass man nur an diesem, ähm, an diesem Protokoll arbeiten kann, ohne irgendwas kaputt zu machen. Heißt es ist dann nicht mehr hardcoded, das heißt es ist dann nicht mehr ganz im Code drin, sondern wird eigentlich nur noch von außen eingebunden und kann auch von außen verbessert werden. Was zum Beispiel zur Folge haben könnte, dass man andere Protokolle übernehmen kann. Zum Beispiel Tent.io, was derzeit in Arbeit ist, ein, das hatten wir auch schon mal vorgestellt, ein äh, Protokoll für dezentralisierte Netzwerke, was dann eben solche ne, also Kommentare auch austauschen soll und wo sich dann die Leute wirklich nur um das Protokoll scheren und Diaspora das einfach übernimmt. Äh, soweit ich weiß, hat das Friendica sogar schon. Mal schauen. Genau, äh, dann gab es dann bei Maxwell noch eine größere Diskussion, was noch verbessert werden könnte. Das könnt ihr euch dann dort anschauen. Ansonsten gibt, hat Jean Tiller auch als... Äh, als einen Punkt eine neue Pro Projektseite vorgestellt und zwar diaspora-project.org. Wenn ihr auf die Seite kommt, seht ihr eigentlich erstmal Drupal. Drupal ist ein CMS, ist so eine, so eine Webseiten-Software, womit ihr schnell Webseiten und äh, manchmal sogar ja, Communities weniger, aber Webseitendarstellungen hinkriegt, was sehr schön aussieht. Ähm, Deshalb ist wie gesagt, noch in Überarbeitung. Er hat vorher mal Joomla ausprobiert, das war nicht so doll. Es ist ein bisschen übersichtlicher, es ist nicht mehr so hübsch, wie es vielleicht bei der Frontseite unter Ruby war, aber es ist besser einstellbar, sodass man auch Blogbeiträge schneller einbinden könnte oder schneller posten könnte und jeder würde das mitbekommen. Derzeit gibt es dann eine Übersicht über die Diaspora-Funktionen, genauso wie es die auch schon bei Ruby gab, wo es aber ein bisschen schöner war, wo dann aber quasi an, jeder, an jedem zweiten Feature dran stand, Coming Soon. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt gibt es die Diaspora, jetzt gibt es ein Bild von, von, einem, von einer Typ typischen Diaspora-Oberfläche und dann gibt es kleine blaue Punkte, womit ihr mit der Maus drüber fahren könnt, sogenannte Tooltips, die sich dann öffnen, kleine Blasen und dort stehen zusätzliche Informationen drin. Schaut euch das Ganze mal an und äh, ja, äh, ist vielleicht auch für den, für den einen oder anderen Umsteiger ganz interessant. Gut, wir machen erstmal ein bisschen Pause und ihr kriegt jetzt erstmal wieder was auf die Ohren und zwar äh, Cambriana mit Vegas aus dem, ich glaube aus dem Album House of Tolerance. Bis gleich. Blick aus dem Fenster Das, oh, das war äh, gerade leider nicht Face-to-Face, -face. das kommt dann gleich. Das war jetzt äh, Lukasch mit Reborn, um hier auch die CC-Lizenz ordentlich zu beachten. Gut, zurück zum Thema. Google+. Plus hat von anderen gelernt. So die Überschrift und so auch der Inhalt. Der Google-Plus-Chef Vic Gundotra aus den USA meinte zu golem.de, wir haben daher großen Wert auf Datenschutz gelegt und gestalten unser Netzwerk werbefrei. Das war leider das falsche Zitat. Ich wollte eigentlich sagen, dass es, äh, das ist auch ein Punkt, dass sie auch einen Wert auf äh, Datenschutz legen und äh, dass äh, Google Plus derzeit noch werbefrei ist, aber dass sie erstmal von anderen gelernt haben. Und äh, es gab da schon sehr satirische, ähm, ja, sehr satirische Posts auf Diaspora, so von wegen, ja, ihr habt so komplett das Design von Diaspora übernommen und habt das dann eben übernommen. Äh, oder, äh, naja, der der, der ähm, Gundotra, der der Google Plus Chef meinte dann eigentlich nichts anderes als ja, wir haben uns, Google, wir haben uns unter anderem auch Facebook und Co angesehen und oder MySpace oder Friendica und haben daraus dann unsere Schlüsse gezogen, wie wir ein gutes Netzwerk gestalten können. Ist ja auch schön und gut, haben sie auch richtig gemacht. Ne? Wie gesagt werbefrei und im Moment ist ja noch großer Wert auf Datenschutz. Aber wie gesagt die, die uh, Terms of Use, die sie ja neu eingebunden haben, die uh, Nutzungsbestimmungen die äh, vernetzen somit jetzt die kompletten Google das komplette Google-Konto und alle kompletten Google-Dienste. YouTube, Google+, Google Docs, Google Mail, die werden alle zusammengelegt und äh, werden somit ein wunderschönes Profil von euch erstellen. Hm. Auch hat äh, Gundotra, der Google-Plus-Chef, äh, angemerkt, dass diese Werbefreiheit natürlich nicht für immer gelten kann. Ist ja klar, ja. Kann ja nicht dauernd kostenlos sein. Was man dazu aber sagen muss, dass Google Plus, also die, jetzt hat er Offiz, oh, offiziell Daten veröffentlicht, und zwar hat Google Plus sage und schreibe 400 Millionen registrierte Nutzer. Das ist mal eine Hausnummer. 100 Millionen davon, also quasi ein Viertel davon, gehen mindestens einmal im Monat äh, online und werden dann aktiv. Das ist relativ wenig, ein Viertel. Also, äh, nun gut, das äh, war wahrscheinlich bei SchülerVZ so gegen Ende auch so, aber das ist äh, doch relativ, schade. Ja, vor allem einmal im Monat, wenn man den Rahmen schon so weit sch äh, stecken muss, dass man sagen muss, ja, einmal im Monat. Andere, solche, solche Zugriffe von 100 Millionen, die hat Facebook wahrscheinlich an einem Tag. Aber nun gut, Google Plus ist halt noch kein Facebook-Konkurrent, weil viele in Facebook ja eher so eine Art äh, Kontaktbörse sehen, äh, so von wegen, ich bleibe mit meinen Freunden in Verbindung. Und Google Plus ist jetzt erstmal so das Nischenfernsehen und zwar für die Technikinteressierten. Und die sind dann halt einmal im Monat aktiv, weil sich auch sonst auf Google Plus nicht so viel tut. Und wenn Linus Torwart sich mal wieder über irgendwelche Sachen echauffiert, dann äh, sind sie wieder ganz oben auf. Dropbox. Kennt jeder, ja. Ein ne, Cloud-Service, der sich auch schon einige guten, also ein, ein, einigermaßen schlechten Ruf eingeheimst hat. Nicht nur, dass dann halbe Stunde lang jeder mit jeder ohne Passwort auf, auf bestimmte Dropbox-Konten Zugriff hatte. Nein, es wurden auch schon mehrere Daten gelegt und das FBI guckt äh, außerdem zwischendurch mal vorbei und schaut sich da so ein paar Dropboxen an von irgendwelchen Verdächtigen. Also was kennen wir. Facebook, da ist es wohl ähnlich, aber. Nicht so böse. Also ich glaube, die haben ein bisschen weniger mit dem FBI zu tun. Vielleicht. Nun gut, Facebook bringt jetzt aber einen Dropbox-Support mit. Und zwar konnte man früher äh, Inhalte in die Gruppen reinladen. Einfach hochladen, maximal 25 MB. Dann wurden die einfach da reingeladen. Musik, Filme, sonst was. Äh, beziehungsweise Filme weniger, weil 25 MB sind halt nicht unbedingt so maximal. Jetzt hat also Dropbox eine Kooperation mit Facebook gemacht und ähm, jetzt, werden, jetzt kann man also einfach so einen, hat man so einen separaten Dropbox-Ordner oder Dateien und kann dann per Rechtsklick einfach sagen: Ich möchte das bitte in eine Google-Gruppe hochladen. Kann sehr hilfreich sein, wenn man jetzt irgendwelche Videos oder sowas zum Beispiel verteilen möchte. Oder hier, nimm mal und lad das mal hoch. Das ist sicherlich von Vorteil. Problem dabei, Facebook greift die Daten ab, Dropbox greift sich dann auch nochmal ein paar Daten, beziehungsweise Dropbox wird dann verpflichtend, äh, was, was das Hochladen von Daten angeht und somit werden immer mehr Leute einen Dropbox-Account einrichten. Eine Win-Win-Win-Situation, wie äh, in dem Beitrag so schön formuliert. Auf Smartphones und Tablets äh, ist es übrigens jederzeit äh, abspielbar und möglich. Die, die Musikstücke oder was auch immer kann man immer runterladen und kann sich angucken, das funktioniert alles super. Man muss einfach dazu sagen, Dropbox ist das mächtigste Cloud-Angebot, was sich jetzt mit dem größten sozialen Netzwerk Facebook zusammenbringt und äh, das hat ja schon fast von Monopolismus und äh, nun gut. Facebook will also eher kein eigenes Cloud-Angebot bereitstellen, könnte man jetzt sagen, äh, das wird wahrscheinlich auch einfach so sein. Facebook hat derzeit im Moment genug zu tun, die müssen ja für ihre Smartphones und Co. immer bessere, also müssen da immer, immer mehr versuchen, wie sie da die Werbung draufkriegen und äh, da haben die erstmal keine Zeit für ein Cloud-Angebot, das interessiert die auch erstmal gar nicht. Und da es viele, das vielleicht immer noch einige Dropbox-User gibt, die keinen äh, Facebook-Account haben, jetzt werden sie wahrscheinlich bald einen äh, haben wollen, wenn dieses Feature mit reinkommt. Vielleicht wird das auch noch ausgeweitet. Erinnert mich auch so ein bisschen an Soundcloud. Soundcloud hatte dieses Dropbox-Feature auch schon drin. Nun gut. Twitter überarbeitet seine Apps. Wir hatten schon in der letzten Sendung das Thema, dass das Hintergrundprofil oder ein, dass es jetzt bei dem Profil ein Hintergrundbild, ein großes Hintergrundbild gibt, wie es eigentlich bei Facebook ganz ähnlich passiert ist. Äh, was wir nicht erwähnt haben und was uns so kurzfristig vor der Sendung noch nicht aufgefallen war, beziehungsweise mir nicht aufgefallen war, äh, war, dass äh, dazu auch noch die Apps überarbeitet worden sind. Und zwar... Ähm, ist jetzt zum Beispiel kein alternativer Dienst mehr für Foto-Upload möglich. Ne? So, solche Dienste wie Yfrog oder TwitPick oder so, die kann man jetzt nicht mehr in die Twitter-App mit einbinden. Und auf iOS äh, gibt es ein überarbeitetes Erscheinungsbild, sieht jetzt hübscher aus... und die Anzeige für die neuen Profile eben mit diesem Bild sind jetzt auch überarbeitet worden. Twitter hat außerdem sein B2B-Geschäft in Europa äh, geplant... Und zwar äh, folgendermaßen. B2B heißt nichts anderes als Betrieb zu Betrieb, nur auf Englisch. Also ne, äh, heißt im Klartext, sie möchten einfach mehr Partner, mehr direkte Partner werben, die ebenfalls kommerzialisiert sind und äh, dazu wollen sie das auch in Europa ausbauen. In Amerika hat das wohl super funktioniert. Microsoft, Apple, die sind alle da ganz heiß drauf, auf Twitter ein bisschen Geld auszugeben, um sich dann in den Ranks höher zu stellen. In Deutschland gibt es auch jetzt schon äh, längere Zeit ein separates Twitter-Büro. Äh, da gibt es derzeit drei Angestellte. Ganze drei Angestellte, ja. Aber dieses Büro soll auf jeden Fall erweitert werden. Es soll hier viel mehr los sein mit Twitter. Die sollen auch hier ein, äh, ein paar äh, Aktionen starten und vor allem wurde uns äh, wurde da äh, Heise gesagt dass es jetzt mit der Bundestagswahl nochmal interessanter sein könnte, dass immer mehr Leute, vor allem für die Bundestagswahl, vielleicht sich dann doch einen Twitter-Account anschaffen, äh, nur um mal zu gucken, wie das denn so ist mit diesen direkten Nachrichten. So ganz schnell und flink und alles in einem Stream. Ja, außerdem hat sich das Verhältnis von den schreibenden Twitterern zu den lesenden Twitterern deutlich verändert. Es gibt ja einmal die Twitterer, die schreiben und lesen mehr oder weniger, ja, die, die twittern... Und lesen die Tweets der Timeline. Und dann gibt es wiederum die nur lesenden Twitterern. Die lesen einfach nur das, was geschrieben wird. Und dieses Verhältnis hat sich wohl jetzt ordentlich verschoben. Vorher war es mal 5, also vorher war es mal bei den lesenden Twitterern 5. Und bei den Schreibenden ungefähr 95. Ähm, so ungefähr. Ja, also 5% haben quasi, äh, weiß ich nicht, 50%. Also ist egal. Auf jeden Fall ein ganz großer Teil war... Äh, nur lesender Twitterer. Das hat sich jetzt sehr verschoben. Jetzt sind wir ungefähr bei 60% die schreiben und 40% die nur lesen. In manchen Ländern. Ungefähr. Ein, in Deutschland gab es jetzt in den letzten, in dem letzten Quartal oder in den letzten äh, paar Monaten also in den letzten, letzten halben Jahr könnte das auch sein, einen Nutzeranstieg von 50%. Es sind jetzt doppelt so viele Nutzer auf Twitter wie noch vor ungefähr einem halben Jahr. Das nenne ich mal ein Anstieg und ein Erfolgsmodell, liebe Twitteraner. Jetzt kennt, das auch, jetzt kennt Twitter ja auch jeder und jetzt wird es auch viel öfters benutzt. Das zu Blick aus dem Fenster. Wir kommen jetzt äh, zu dem eigentlichen Titel. Ich hoffe, er funktioniert. Wenn nicht, habe ich jetzt gleich ein Problem oder muss gleich nochmal einen alten Titel durchspielen. Sollte kein Problem sein. Cambriana mit face to face <lacht> Neues aus der Community. Da haben wir zunächst einmal Ravenbird, der sich äh, erstmal. Ne, Ravenbird? Nein, es war. Wie heißt er nochmal? Raven24. Habe ich falsch aufgeschrieben. Gut, dass mir das jetzt noch auffällt. Also Raven24 äh, ist äh, unter anderem hatten wir sowieso, glaube ich, schon mal in der Sendung oder zumindest habe ich mit ihm mal gesprochen. Florian Staudacher ist das. Und zwar hat er äh, geschrieben, ne, wie, äh, wie könnte man theoretisch, wenn man denn wollte, so schnell wie möglich in die Entwicklung von Diaspora reinkommen. Das geht natürlich, indem man erstmal Ruby lernt und danach sich ein bisschen mit Diaspora beschäftigt, klar. Aber wir hatten hier mal den Bugmash Monday und äh, der Bugmash Monday, den gibt es ja so jetzt nicht mehr und deswegen hat sich Raven einfach mal gesagt, hier, pf, macht mal, hier, ich habe einen Bug, also mesh den mal, und zwar, äh, das Chrome-Frame-Problem. Es gibt da wohl ein Problem in Chrome und das kriegen die Entwickler wohl noch nicht so ganz unter Kontrolle. Die haben aber derzeit Wichtigeres zu tun, wie wir hier schon am Anfang der Sendung äh, geklärt haben. Und das muss behoben werden. Also wer äh, Ruby kann und wer sich dafür interessiert, einmal äh, bei Raven melden, einmal sagen, hier, ich, ich mach das mal. Und dann werden die da euch sicherlich ein bisschen Hilfestellung geben und dann ist das auch schon gewupst. Weiter geht's. Äh, der Sam Spalding hat äh, eine neue Diaspora-UI oder hat mehrere Vorschläge gepostet, ähm, wie man denn das User-Interface von Diaspora verändern könnte. Er hatte da ein bisschen mit Inkscape rumgespielt und hat unter anderem ein, ein separates Menü gebaut, was eigentlich äh, so ähnlich ist wie das Links, also das, das Menü links, was ihr seht, äh, nur dass eben die Punkte Stream, Profile, Aspects, Following und Mentions alle untereinander stehen. Die haben dann alle mal so ein bisschen abgerundete Icons und man kann alle da draufklicken und dann kommt man dann auf die separate Seite. Alles in einem Menü. Und, und auch äh, für die für Reshare, Like und Comment gibt es dann auch nochmal rundere Icons, die ein bisschen überarbeitet worden sind. Das ist eigentlich erstmal nur rumgespielt mit Inkscape, solltet ihr euch einfach mal anschauen. Wenn ihr mal Ideen habt für die äh, UI von Diaspora, dann meldet euch da einfach mal und vielleicht könnt ihr da auch nochmal ein bisschen was mit Inkscape beisteuern oder mit dem Programm, mit dem Programm eurer Wahl. Grisha Bossler oder Grisha Bossler? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, also ist Griechern Vorname? Egal. Ich habe ihn öfters mal auf ihn, ich hoffe, ihn auf, äh, auf Diaspora gesehen. Er postet immer ziemlich interessante Posts, die dann auch oft reshared werden. Jetzt ist der Post aber mal auf Liberty gelandet und äh, zwar geht es um Spam auf Diaspora. Und zwar hat er als Direktnachricht folgende Nachricht bekommen. Dear Grisha Bossler, I am Barrister Thomas Phillips, a legal pra a practitioner. I am the personal attorney to late Dr. Edwin Bossler und so weiter und so fort. Also alles auf Englisch, alles äh, irgendwie, ad, wa was auch immer, wer auch immer Dr. Edwin Bossler ist, äh, Grisha hat gesagt, er kennt ihn nicht. Und irgendwas mit 2007 und äh, die haben 5,2 äh, 2 Millionen US-Dollar zusammengesetzt. Also einfach nur, ne, und dann auch wieder Togo, Westafrika, Lomé. Also, mh, was soll man dazu sagen? Äh, also, das, die, die Diaspora ist anscheinend im Mainstream angekommen, sonst würden sich doch keine Spammer auf Diaspora verirren. Und äh, dann auch noch angepasst an die jeweiligen äh, Personen. Interessant. Nun gut. Könnt ihr euch dann alles anschauen in den Show Notes und ähm, wir gehen mal weiter. Jetzt kommt Ravenbird. Ravenbird hat es nämlich aufgefallen, dass äh, die Aktivität auf Diaspora sinkt. Während in der Community derzeit noch alles glatt läuft, die Nachricht aber nicht so wirklich durchdringt, hm, ist, äh, hat, die, äh, hat Ravenbird Folgendes geschrieben. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass die Menge der Aktivitäten in Diaspora abnimmt. Oben. Oder haben sich eventuell nur viele der über 600 Kontakte, die ich habe, inzwischen von Diaspora zurückgezogen? Das kann natürlich sein. Also, das heißt, auf der einen Seite könnte es einfach sein, dass die User einfach gehen, ja, die sind einfach nicht da. Oder dass die User immer noch da sind, aber einfach im Moment nicht so aktiv sein wollen, weiß ich nicht, weil vielleicht auch im Allgemeinen zu wenig Beiträge geschrieben werden. Wir steuern derzeit bei, Diaspo, äh, bei The Radio CC ein bisschen dagegen. Wir versuchen so ein, auch ein paar eigene News mit anzubinden, die nicht einfach nur was mit einer Sendung zu tun haben und äh, somit vielleicht auch ein breiteres Publikum anzusprechen, weil wir eben auch dann über, ja vor allem eigentlich über Creative Commons Inhalte twittern und nicht nur, also nicht twittern, sondern äh, posten und eben nicht nur resharen, sondern auch mal eigene Themen mit reinbringen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schickt sie uns, wir packen sie dann direkt bei uns äh, als Post rein und wie gesagt, über die jeglichen, äh, über Kommentare und Co. können wir das wunderbar realisieren. Ansonsten möchte ich euch gerne noch etwas ankündigen, wir haben ja zwei Wochen Zeit und äh, ich habe bald wieder, also zwei Wochen Zeit bis zur nächsten Sendung und ich habe bald... Ferien und so wird es Zeit, mal ein kleines Special einzurichten. Und zwar möchte ich gerne ein Cune-Special machen. Cune ist ein. ja, kann man sagen, ja, doch, es ist ein soziales Netzwerk mit einem ganz anderen Ziel. Es geht vor allem viel um Informationen, um viel Text, um wirklich, eigentlich Google Wave. Cune ist ein Google Wave. Klatsch, ja, Google Wave ist quasi die Basis und viele Dinge sind da einfach erweitert worden. Ein Wiki ist da drin, ein Blog ist da drin, Dokumente kann man verwalten. Man hat sogar so ein kleines dezentralisiertes eBay. Also das ist alles dezentralisiert und jeder kann das bei sich aufsetzen. Tolle Sache. Ich habe es mir angeguckt. Klasse. Aber eben noch nicht im Detail. Das möchte ich gerne machen. Ich möchte das ein bisschen spezieller haben und dazu brauche ich euch. Wer Lust hat, mit mir das Ganze einfach mal durchzuführen, soll sich bitte melden. Dennis at the Radio cc bitte unbedingt melden und dann äh, werden wir uns einfach da mal registrieren und werden uns das Ganze mal gemeinschaftlich angucken, wir vielleicht mal ein paar Projekte starten, so ein paar Dokumente öffnen, also ein paar Dokumente ein, einreichen und ein paar Blogs starten und einfach mal ein bisschen rumspielen und das geht halt alleine nicht so gut wie jetzt mit einer gewissen Gruppe, müssen auch nicht mal viele sein, aber wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach. Genau das Gleiche gilt bei einem weiteren Problem, das ich habe. Und zwar, ihr merkt es, es ist einfach schwierig, alleine eine Sendung zu füllen mit interessanten Themen. Und es ist schwierig, auch euch die Abwechslung zu bieten. Ja, immer dieselbe Stimme und immer dieselbe Betonung, das merkt man irgendwann nicht mehr. Dann ist, dann ist es zu langweilig. Es ist nicht so kontrovers, wie wenn Dash oder Dennis hier wäre. Und deswegen bin ich wieder mal auf der Suche nach einem Ersatz für Dash. Dash kommt ja irgendwann wieder, aber das dauert halt seine Zeit und so lange und beziehungsweise auch darüber hinaus natürlich gerne, würde ich mich freuen, einen Co-Moderator zu haben. Wenn ihr also Lust habt, mal hier mitzumoderieren und sei es erstmal nur für ein Thema, sei es erstmal nur so testweise so von wegen, ich habe mal Lust ein bisschen hier ein bisschen was zu erzählen über Diaspora oder vielleicht auch über Friendica, über andere soziale Netzwerke, kommt einfach hier rein, erzählt ein bisschen was und dann beraten wir einfach mal gemeinschaftlich eine Sendung vor und wenn euch das zu viel ist oder wenn ihr keine Lust habt oder das nicht, nicht so interessant ist, wie ihr euch das vielleicht am Anfang gedacht habt, ist das auch nicht schlimm. Ihr müsst euch einfach nur mal melden und dann können wir immer noch ausprobieren. Ich bin da völlig offen, auch was eure Vorschläge angeht, was wir verbessern könnten, ändern könnten an der Sendung. Immer gerne gesehen, solche Kritik und sowas, solches Feedback. Aber eine kleine Nachricht noch. Zum, das das wäre es erstmal mit den, mit den äh, Themen. JavaFund hat sich jetzt gerade schon, schon gemeldet. Ja, äh, yeah, JavaFund, dann werden wir das mal äh, in, in Angriff nehmen. Wie gesagt, es können sich auch noch weitere Leute melden. Das heißt jetzt nicht, äh, JavaFund, dass wir dich jetzt außen vor lassen, sondern es können sich einfach nur weitere Leute melden und dann probieren wir das mal gemeinschaftlich aus. Können auch mehr sein. Das ist äh, bestimmt auch ganz interessant, so mit drei Leuten hier so eine kleine Diskussion zu führen. Dann können wir die Sendung auch ein bisschen länger fassen. Ja, äh, ein Titel, den ich jetzt nicht hier mit reingebracht habe, ist ein neuer Titel von Professor Click, um das Thema Diaspora mal abzuschließen, das war nämlich soweit das Ende, äh, Professor Click hat auf seinem Soundcloud-Account wieder einen neuen Titel veröffentlicht, über zwölf Minuten geht er und ist ein Downtempo-Titel, wieder mit einem guten Rhythmus, viel, äh, ja, viel Abwechslung dabei, äh, kann er euer, ja, kann er euer, kann er euer Trommelfell massieren? um das mal so auszudrücken. Und äh, hört euch das mal an. Nur ein Tipp von mir. Ich spiele jetzt nicht, wie gesagt, zwölf Minuten Zeit. Das hat jetzt keiner. Aber ich hoffe, euch hat die Sendung trotzdem gefallen. Wir ähm, hören uns dann in zwei Wochen, beziehungsweise in einer Woche. Dann bin ich beim, am Montag wieder bei dem werten Herrn Kollegen Lukas. Und vielleicht auch morgen. Ich bin am überlegen, ob ich einen Frühstücksfunk starte. Morgen habe ich frei. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Da kann man wieder viel gemeinschaftlich machen. Und... Vielleicht bereite ich da einfach ein paar Kleinigkeiten vor. Seid also gespannt, seid also dabei und wie gesagt, diese Sendung gibt es wie immer zum Download zusammen mit den Shownotes. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend und äh, ja euch noch einen schönen Tag der Deutschen Einheit morgen. Bis dann und tschüss. Yaskora, Yaskora Night